0: Boom! <music> Salve, salve pessoal, estamos começando o 32º episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Eu fui obrigado por força contratual a entrar nessa onda de 30º, <risos> então deixo aqui a minha objeção, o, <risos> o meu próprio. Fique protesto. registrado em ata. Isso, Assinou, exatamente. vacilou. Ah! <risos> Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins E comigo hoje sempre a gente tem o Bernardo Boom Fala galera E o Caio Nogueira também Eles. É isso aí pessoal, fica ligado que no episódio de hoje a gente
1: vai ter
2: Ubisoft anuncia remake de Prince of Persia que parece mais um remaster mal feito
1: Ubisoft decide que título genérico vende mais unidade E muda o nome de Gods and Monsters para Immortals Phoenix Rising Nintendo
0: redobra a aposta no gênero musical e anuncia um Hyrule Warriors canônico.
2: Microsoft deixa o Ice cair da manga e revela preço e data dos lançamentos dos seus consoles Next Gen.
0: Eita, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Vocês já entraram no nosso grupo do Telegram? É o seguinte, quem faz parte do grupo da Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e de quebra, concorre a chance de Ganhar alguns jogos de graça. Olha aí que beleza, que maravilha. Então acessa aí o link T.me. Barra amigos, T.M.E. e vem fazer parte desse grupo com os melhores amigos do A Semana em jogo. Repetindo: o endereço é T.me. Barra ASJ Amigos. Esperamos vocês por lá. E tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram. Meus caros co
2: como foi a semana de vocês, meu querido Caio? Meu amigo, foi uma avalanche, avalanche avalanche de notícia, foi muita coisa foi tanta coisa que eu já vou dizer logo que a gente teve que gravar dois episódios aqui nesse podcast, porque foi muita notícia o que é uma coisa muito boa, né, o que é uma coisa é muito verdade. boa porque a gente tava aí de semanas um pouquinho mais paradas aí em termos de notícia agora em termos de videogame pra mim é que eu ainda continuo ali na minha saga de pegar pelo menos Avenger no online do Tekken com o Lee, pra poder estar tá aí com o Lee afiado pro meu campeonato aí que vai rolar no trabalho, né, a não rolou, vai estar tá rolando na semana que vem, mas vai dar certo, vai dar certo, eu tô confiante. Que homem dedicado a treinar, isso é isso mesmo, muito bem, né?
0: É bom também dar uma desanuviada e jogar um single player, né? Minha praia, é. né? Mas e você, meu querido Abu, o que, que tem de bom pra contar nessa semana?
1: Cara, essa semana eu tenho jogado bastante Tell Me Why... E sim, ah. jogar tô... eu, eu Quer dizer, eu ouvi também a música do Backstreet Boys, que envolve a... Tell me Why, né? Mas. Acho eu joguei... que você
2: já deve estar tá fazendo tanta piada com essa música, cara.
1: Tell me why! <risos> Mas é. Mas eu tô jogando, inclusive eu estou jogando em live. Então se você quer vir assistir eu jogar, me ajudar a tomar decisões difíceis no jogo, eu tô streamando essencialmente todo dia da semana, exceto domingos no 1010.com.br barra live, só entrar lá 6 horas, eu sempre começo a live eu tô, cara, eu tô curtindo muito, porque é um jogo narrativo dos meus criadores de Life Strange né, eles estão fazendo agora esse jogo que tá saindo é, todo mês, tá saindo episódio novo, se não me engano Sexta agora saiu o, o episódio mais recente, eu tô doido pra jogar porque a gente tá gravando na sexta, não tive a oportunidade de jogar ainda é, e cara, é um jogo muito bom, é uma história muito maneira, e tem toda a questão de representatividade também, que o, um dos protagonistas é um homem trans, e é Acaba que a, a transição dele permeia é, um tanto a história, mas de forma que... Eu sou eu sou cisgênero, né? Então, tipo, eu não posso dizer que é uma representação boa, mas é, é, tudo que eu li a respeito, inclusive de pessoas trans, me parece que esse jogo lida com o assunto de forma bem respeitosa, enquanto dá uma representatividade bem boa é, pra, pra comunidade LGBTQ mais como um todo, né? Então, eu tô, eu tô curtindo muito o Jitsama Y, cara. É um jogo muito bom. O nome é um pouco infeliz, porque rola muito essa piada. Infelizmente, <risos> Mas Nossa, é, eu recomendo sim. muito, porque até tá incluso no Game Pass, cara. E tem tanto pra PC quanto pra Xbox, então, tipo, não tem, não tem muito desculpa pra você não jogar só se você curte esse gênero de jogo. Mas e você, Lir? o que, que você jogou essa semana?
0: Cara, essa semana eu não consegui jogar quase nada, passei a semana toda estudando estudando arduamente sobre o mercado de ações, tipo, nada a ver com jogos mas é outro tipo de jogo, é outro tipo de brincadeira né? <risos> <risos> e aí, obviamente, quem entra sem estudar, acaba fazendo besteira, metendo pés pelas mãos e é algo que eu não quero fazer, então dediquei muito mais meu tempo a fazer isso, mas ainda consegui tirar aí ali uma, uns 20, 30 minutos pra jogar um pouquinho o Castlevania Bloodlines do Mega Drive, um joguinho antigo Caraca. aí, tô só aqui no retro game só pra, pra desopilar um pouquinho mas é isso mesmo, então vamos passar pra frente que a semana foi um, carregada de notícias e a gente tem muita coisa pra discutir hoje, vamos lá Bem pessoal, então para gente iniciar o nosso bloco 1 um de notícias, a gente vai começar com a Ubisoft Ford, a gente vai focar esse primeiro bloco aqui inteiro nela e a gente destacou os dois maiores... Anúncios relevantes que foi Prince of Persia vai ganhar remake para PS4, Xbox One e PC Windows, matéria do Cláudio Yuji do canal Tech. Vou fazer a leitura aqui para vocês. Prince of Persia é uma das franquias mais celebradas dos games. Sua versão original, lançada em 1989, trazia um novo tipo de jogabilidade, associada a um tipo de animação nos personagens nunca visto na época. Eis que a Ubisoft acabou com a espera nesta quinta-feira, dia 11, ao revelar oficialmente um vídeo com esse anúncio. Se comparados com os gráficos originais, dá pra perceber que houveram um retox com as capacidades atuais. Mas, ainda assim, o visual ficou bem aquém do que os títulos mais recentes têm apresentado neste final de geração. A Ubisoft diz que o jogo apresenta atualizações de modelos de personagens de inimigos, bem como sequências cinematográficas totalmente novas, também com vozes, sons, animações de parkour e trilha sonora aprimorados. E aí a gente batendo o olho, a gente vendo um, fortes emoções nos vieram e eu vou começar aqui com o Caio, que era o quem tava esperando esse remake com a força de mil sóis. O que é que você sentiu aí, Caio? Me diga o que é que você achou dessa notícia.
2: Cara, a minha animação, ela foi caindo de acordo com o que o tempo foi passando, é. Mas eu ainda tô bem animado, ainda vou comprar o jogo, mas eu tô um tanto decepcionado sim, tá? Porque há um primeiro momento durante a, a, o evento o Ubisoft Forge tinha sido mostrado de que os gráficos estavam naquela condição, porque tinha uma marca d'água bem grande na frente do trailer, dizendo que era gráfico pré-alpha, né? né? E além disso tudo, tem a questão de ser o Sands of Time e tal, o Prince of Pass mais importante de toda a franquia, Prince of Pass e tal, e é, a gente, eu, eu reconheço o peso que Prince of Pass tem, que, a, que Sands of Time, especificamente o capítulo Sands of Time, tem pra dentro da, da história dos videogames, mas eu também reconheço que a Ubisoft tá vacilando muito, tentando defender os gráficos aí, numa desculpinha que ela deu aí, numa outra notícia relacionada quando ela tentou defender os gráficos aí, que na minha opinião, foi o que foi o grande divisor de águas aí dos gráficos do jogo, né? A gente tem um arte de capa lindíssima, que você vê, vê bem o estilo do Prince e tal, numa capa, no estilo de uma capa bem parecida com, com o que era o estilo do jogo e parece que eles estão tentando investir num, num design mais cartunesco, mais fantasioso pra manter o... A desculpa que eles falaram foi que é pra manter o elemento de fantasia que a, o Prince of Persia tem, mas eu acho que não é isso não. É, foi orçamento baixo mesmo, tá? Eu acho que a Ubisoft, ela errou a mão em não ter colocado mais dinheiro nesse jogo pra poder fazer um gráfico realmente muito mais bonito, porque é, tem um capítulo da, da, da trilogia de quatro jogos do Sands of Time, né? Tem um capítulo que é o Prince of Persia Forgotten Sands, que na minha opinião é os, são os gráficos mais bonitos que Prince of Persia já viram, certo? E esse jogo novo, que tá aí no final da geração do PlayStation 4, tá mais feio que um jogo de PlayStation 3, então não tá me batendo muito bem mesmo assim, não, sabe? Tá, me foi meio indigesto assim no começo, mas eu preciso encarar os fatos e re... botar essa realidade de frente, enfrentar o fantasma que tem aí na minha frente e dizer pra Ubisoft que tá feio. Eu vou comprar, porque é Prince of Persia, eu sei da importância que tem as vendas pra Ubisoft nesse momento, que ela tá principalmente reavaliando todas as franquias que ela tem, e é o que mais me motiva a comprar, mas vai ser que nem o filme do Sonic, cara, eu vou comprar reclamando.
1: Você não gostou do filme do Sonic?
2: Não, gostei, mas é porque o primeiro trailer todo mundo comprou ah, tá. reclamando. tem jeito,
1: tá, tá, tá okay.
0: E você, Dabu, o que você achou desse grande remake aí, desse clássico desse jogo lendário aí que a, a, a própria Ubisoft já foi até um oco, petulante, né? Ah, cara. <risos> em relação a isso.
1: É, não, ela, ela chamou, que, chamou o jogo de lendário no próprio trailer, cara. Tipo, ela mesmo declarou seu próprio jogo como lendário. Eu achei super potente pra caramba, isso pegou mal pra mim. E, cara, bem mal, o jogo tá feio, tá ligado? Tipo, o jogo tá... Eu não, eu, sei lá, é, é, é uma... É, diz muito que eles chamam esse jogo de remake, e aí a gente tem esses gráficos, enquanto do outro lado a gente tem Activision, que é Activision, diga-se passagem, né? Que não é uma empresa sem seus muitos poderosos defeitos, mas eles fizeram, acabaram de lançar o Tony Hawk Proskater é, 1 mais 2 que em teoria é um remaster e esse sim parece ser um remake, Ele até é um remake por questões de engine tal, mas isso é outra questão, mas é, o ponto é que tipo, cara ficou especialmente feio depois do lançamento de Tony Hawk eles lançarem esse trailer agora, sabe, e eu não eu não entendo como alguém olhou pra isso e falou tipo, não, isso aqui tá, tá ok tá ligado, isso aqui vai ser tragável é, especialmente se eles decidirem cobrar preço cheio né, porque ainda tem essa questão dito isso, pelo que eu vejo rolando na indústria e tal é, remakes, remasters e tal, dificilmente fazem tanto dinheiro assim para empresa. Eles são mais um veículo para ser um, um, um medidor para você ver interesse numa possível sequência num jogo novo daquela franquia. Né? Então, é, é, eu, eu tenho certeza absoluta que eles estão olhando muito atentamente é, para esse jogo, para como ele vai performar, para ver se a galera tem interesse em um Prince of Persia novo mesmo. Né? É, que eu gostaria muito muito, mas eu confesso que, cara, dado toda a questão dos gráficos do jogo estarem aquendo que a gente esperava, entendeu? E também, bem ou mal, de todas as questões que a Ubisoft se encontra entranhada agora sobre a é, é, questão de, de, de abuso de poder e, e é, abuso de funcionárias femininas e coisa e tal, é, machismo é, entranhado na empresa, eu tô muito desgostoso em, é, com a ideia de dar dinheiro pra Ubisoft, entendeu? Se a gente vê aí, quem sabe, eles darem uma volta nos gráficos, dar uma passada de novo e dar uma melhorada, e aí a gente vê realmente, tipo, trabalho sendo feito para melhorar a situação dentro da empresa, aí quem sabe a opinião mude. Mas, cara, dado que, tipo, a gente acabou de ver o Ubisoft Forward e aí por fora, no Twitter, eles lançaram um, um vídeo do CEO deles mandando uma mensagem, falando, não, que e, é, a gente teve casos com, com algo Alguns funcionários que não é, se alinharam com os valores da empresa e a gente tá lidando com isso, tá fazendo uma investigação. Só que isso ficou fora do evento deles que ia começar em meia hora, entendeu? Cara, sei lá, eu, eu, tô, eu tô achando muito sujo a forma que a Ubisoft tem exportado nos últimos tempos e tá, tá me deixando realmente bem, bem desgostoso, por mais que, em teoria, os produtos que ela tem a oferecer me agradem, entendeu?
0: Eu fico no meio-termo aí entre o, a empolgação e realmente a preocupação, também, tanto levando em consideração essa série série de polêmicas que a, a própria Ubisoft ela se envolveu, né? Então a gente fica meio realmente desgostoso de de fato comprar algum produto novo dela e, e meio que validar, né? E não ligar para essas questões que estão que elas são importantes nem né? que a gente deveria como consumidor ter um pouco mais de, de consciência em relação a isso. Mas a gente sendo um pouco mais voltado a parte técnica mesmo do jogo e até mesmo pelo impacto de mercado dela eu penso que se a importância desse, desse remake é justamente fazer essa... É, é, medir o mercado né medir o mercado, saber se há interesse, medir o interesse do público num Prince of peça novo eu fico preocupado se a qualidade desse remake ele vai conseguir de fato causar esse impacto, sabe? Porque pelo que foi mostrado, eu vi um jogo realmente com, concordando com o Kai e concordando com o Dabu feio. É um jogo feio. Ele tá muito aquém da geração atual. Até mesmo em matéria de qualidade de modelos, a gente vê coisa muito melhor. Até em jogo estilizado, você vê jogos como, por exemplo, aí o, o, o as outras franquias novas, como o, o antigo Gods and, and Monsters, que tem um visual mais bonito. A própria série do Assassin's Creed tem um visual muito mais bonito. E aí... Tirar dali e estilizar não era pra ser um negócio pra ficar tão esquisito como esse jogo ficou. Obviamente que os modelos, eles são o que causa a maior estranheza, porque a gente, se a gente parar pra olhar e olhar os cenários, a gente vai ver os cenários. Eles estão bonitos, de fato. Agora, realmente, os modelos dos personagens, eles estão bem esquisitos. Algo que é um, um meio termo entre Prince of Pass original e, sei lá, é Beyond Good and Evil, sabe? Uma, um, uma, um traço meio esquisito pros seres humanos. Mas é... A gente fica preocupado, mas sabe como é, né? Aquela coisa, o, o, o que a gente tá realmente interessado é um jogo novo, né? Algo novo na série Prince of Persia que tá dormente aí desde o Forgotten Sands, né? Que saiu ainda do PlayStation 3. Passamos uma geração sem nada. Eu, eu, eu confesso que eu, eu estava esperando algo de continuação do Prince of Persia de 2008, que pra mim foi um dos melhores jogos que eu já joguei de Prince of Persia também. E eu não deixo de ficar um pouco chateado, não só com a qualidade desse remake, mas também com a falta de novidade em relação aos jogos novos. Mas ficamos aí na torcida. Vai que a gente sai aí no futuro com um jogo novo da franquia. E passando aqui, continuando dentro no Ubisoft Forward a gente passa para a segunda notícia que é Immortals Phoenix Rising Antigo Gods and Monsters ganha trailer de gameplay. Notícia do Voxel, escrita pelo Vinícius Munhoz. Um abraço aí para o grande Vini. Depois de muitos vazamentos de que Gods and Monsters teria o nome alterado, a Ubisoft finalmente revelou mais novidades do game, que agora se chama Immortals Phoenix Rising como gameplay, mecânicas mais detalhadas e data de lançamento. O jogo chega ao Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e X... Nintendo Switch, PC e Google Stadia no dia 3 de dezembro. Vai sair pra porra toda.
1: Tô surpreso que não só pra DS,
0: tá ligado? Não é? E durante o evento Ubisoft Ford, a empresa revelou um vídeo de gameplay bastante alto astral, mostrando mais do clima do jogo, que deve misturar elementos de Assassin's Creed Odyssey, já que é sobre mitologia grega e, por que não, God of War, né? E o sistema de Zelda Breath of the Wild. Então aí essa salada que esse jogo se mostrou com esse esse título que mais parece um título de MMO aí tirado de um, uma salada de palavras o que, que você achou aí meu caro da desse desse rebranding e da de finalmente a gente saber mais do que que se trata esse jogo
1: nossa senhora que jogo que nome genérico cara meu Deus do céu por que cara Gods and Monsters era um, era um título ele era simples ele era efetivo você dado o trailer primeiro trailer que gente mostrar associado ao título. Você sabia exatamente o que se tratava o jogo? Já tinha uma ideia do que ele seria? Pra que mudar, cara? Cara, esse Immortals Phoenix Rising não diz nada, entendeu? É tipo, é, é, um, é só genérico. Sei lá, cara, eu, eu, eu tô... Eu, eu acho que é só realmente, tipo, ah, é um título usando buzzwords que fazem vender mais cópias. Parece ser puro marketing essa, essa troca de título que, o que me deixa bem triste. Mas é um jogo em si parece legal, cara. Sei lá, eu, eu de novo, eu, eu tô naquela situação que eu não me sinto muito é, à vontade para gastar dinheiro em jogos da Ubisoft e eu sinto que jogos open world da Ubisoft, que tem sido só o que ela faz recentemente, não tem me atraído muito de qualquer forma também, porque é, sei lá, é Parece que eles prezam muito mais pela quantidade do que qualidade, entendeu? E eu não sei se vai ser, sinceramente, caso com esse jogo, porque esse jogo parece realmente ter um nível de polimento maior, mas mesmo assim eu realmente não tô, não, não, não me chamou a atenção, entendeu? O negócio, ah, beleza, deuses gregos, tá, você consegue habilidades deles, você vai em regiões diferentes do mapa e vai explorando o mundo, você consegue escalar paredes, tá, a gente já viu isso no Breath of the Wild, e, tipo, opinião polêmica minha aqui. É eu eu acho... Breath of the Wild um bom jogo, mas eu não acho essa Coca-Cola toda que o pessoal fala. Então, tipo, ele ser que nem Breath of the Wild não é o maior é, chamativo pra mim, pessoalmente, entendeu? Mas, sei lá, eu vi, eu vi uma resposta bem boa pra gameplay, especificamente, online, né? Eu vi o pessoal curtindo a ideia do jogo, a proposta do jogo, então é, é possível que ele ache seu público aí. Mas, de qualquer forma, acho que o título não, não, não ajuda nisso em absolutamente nada. Nada, nada, nada. Sem contar que cacete, né? Porra, que... <risos> fazer uma cópia barata de, de, de Breath of the Wild é, é muito... Eu tô falando, cara, a Ubisoft, a Ubisoft tá dando cada bola fora, que tá, 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 tá me deixando bolado, cara, tá me deixando bolado. Enfim, é isso. Eu tô bolado, eu tô bolado com o Ubisoft. E você, Caio? Não sei se você
0: chegou a assistir o trailer eu até consegui dar uma olhada no trailer de gameplay durante alguns minutos, né? Também, tipo, ele é muito longo, é 11 minutos. Mas eu não sei, eu tenho sentimentos mistos sobre ele. O que você pensa sobre isso, Caio?
2: Cara, eu sinto que não tá também muita coisa assim não, sabe? Na verdade é, é muito difícil um, um, um jogo me conquistar é, meio que copiando coisa, e eu senti quando eu tava assistindo aquilo ali, eu senti que ele tava muito parecido com Breath of the Wild, até por demais, né? Então, eu não sei até que ponto Breath of the Wild foi só uma inspiração, até que ponto foi decidido que não, vamos fazer o Breath of the Wild pra, pra todas as plataformas eu não, não dá pra saber até que ponto isso aí aconteceu. Agora, o que eu sei é que o jogo tá bonito, bonito ele tá, eu, isso aí a gente não tem como negar não embora o, o estilo de jogo não faça muito o meu estilo eu, eu fiquei um pouquinho curioso porque, é, na verdade é, ele não só me pareceu com Breath of the Wild, como ele também me pareceu com Kid Icarus, né, então é, tá, tá, tá uma confusão, cara, eu vi uma salada gigante naquilo ali, eu tô muito de feelings com esse jogo principalmente agora, com a Ubisoft em si dá pra gente ver que ela tá bem perdida, né, eu acho que o o resumo que a gente sai dessa UbiForward é porque, certo, a gente sabe que ela vai precisar investir aí em marcas novas, que ela tá trabalhando o rebranding da, das marcas dela, como é o caso que ela tá fazendo aí com Watch Dogs, como ela tá fazendo aí com os outros jogos dela que tava em desenvolvimento, que não vão estar, tá, é, que não apareceram, né? A gente tem aí o caso do Beyond Good Nível 2, que tá todo mundo cobrando, aquele de pirata, que eu vivo trocando nome, and eu acho Bones, que é School and Skull and Bones, 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 né? Skull and Bones. Então, tem uma série de coisas aí que a Ubisoft tá devendo aí pros fãs e que tá todo mundo cobrando. Né? Então. Falta a gente saber aí como é que ela vai lidar com essas outras marcas, porque, assim, ela mostrou que tá ouvindo o fã quando trouxe o remake do Prince of Persia. Aí, do nada, ela traz um jogo que ia ter uma, uma proposta, que ela muda a proposta do jogo inteiro, dá um rebrand no nome, e talvez ela até utilize a proposta do nome num outro jogo que vire um spin-off de Immortals no futuro, sei lá. Eu acho que a Ubisoft tá te tentando atirar pra todo lado, e ela até agora não deu aquele tiro certeiro, não. Ela tem pegado de raspão só, mas ela ainda não deu nenhum tiro certeiro, não.
0: É, o Confesso que eu, eu tive de fato esses sentimentos mistos, porque eu gostei de muita coisa do que eu vi, mas ao mesmo tempo eu também não gostei de outras. De cara, o nome eu, eu detestei: Detestei Immortals, uh, Phoenix Rising, tipo. Que, o Phoenix com Y. Nossa, que, que nome horrível! Que nome horrível. Não, não foi uma mudança feliz, na minha opinião. E aí, quando a gente passa para outros elementos, eu, eu, eu gostei do gameplay, achei interessante. Na verdade, eu acho ele um misto de, sei lá, um pouco Breath of the Wild, um pouco é, God of War clássico, misturado com o Assassin's Creed, né? E é inevitável que ele pareça com Assassin's Creed Odyssey, porque ele está sendo feito pelo mesmo estúdio, né, que é o Ubisoft Quebec, e aí o que eu penso é que eu concordo com o Dabu, que o, o próprio Breath of the Wild, ele não é um jogo tão absurdo o jogo da geração, como algumas pessoas falam, sustentam, hein, claro, opinião, todo mundo tem direito a ter a sua então, super válido a pessoa achar que ele Sim. é o jogo da geração, mas eu pessoalmente não achei essas Coca-Cola toda também, né, e ele, ele foi um jogo que me tomou 165 horas, não é todo jogo que consegue me prender por tanto tempo assim, então isso é o um mérito dele mas eu confesso que muito da, dessas horas foi querendo explorar pra ver se alguma coisa de valor de bom seria encontrada é, eu fiquei assim, nossa né? <risos> Que, no, que, que mundo fantástico. Será que tem alguma coisa fantástica pra eu encontrar? E eu procurei, 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 procurei. Tive muitas experiências bacaninhas. Muitos shrines legais. Muitos puzzles divertidos. Quebra-cabeças que fizeram assim. Ô, oh, pô, que legal isso aqui e tal. Mas nada naquele jogo que eu tivesse encontrado, que eu tivesse explorado. Tipo assim. Porra, valeu a pena explorar, cara. Isso foi muito massa, não sei o que. Não. Não tive nada que sim, que porra, que impactante. Mas a experiência como um todo, ela foi positiva, positiva, foi agradável é um jogo bacana, tem coisas que eu não gostei, que realmente desagradam como por exemplo, quebrar arma pra mim não é uma ideia que eu gostei, é, funciona é perfeito naquele eu jogo tá, ela tá muito bem desenhada naquele jogo, tudo ali trabalha bem pra que elas quebrem mas eu ainda acho que é uma, uma, uma decisão que não me agrada, apesar de, de ela funcionar perfeitamente no jogo, eu não fiquei feliz com ela e o jogo do, do, do Immortals, né, ele pretende ter um pouco de, não só de Breath of the Wild, mas também do próprio Assassin's Creed Odyssey, então ele vai ter uma progressão muito mais é, baseada em, em, em skills, parece que você vai ter um skill tree, e você vai ter elementos de RPG mais até mais intensos do que o próprio Breath of the Wild e que talvez saia daí uma experiência legal, eu fiquei mais animado por ele do que qualquer outro título da Ubisoft que ela tem anunciado nos, nos tempos recentes, mas aquele pezinho atrás né o, o próprio Breath of the Wild puxou da Ubisoft essa questão de, dessa fórmula de mundo muito aberto, de você ter algumas torres para você visualizar um pouco geral, e você ganhar pontos de você teleportar, mas ao mesmo tempo agora a Ubisoft veio e trouxe as ideias que ela viu no Breath of the Wild pra fórmula dela, e eu concordo com o Dabu que todos os jogos da Ubisoft tem um quê dessa fórmula de mundo aberto, de outposts em que você libera missões ao seu redor, e deve você vai explorando não sei se vai ser assim, mas tem toda a cara de que vai seguir nessa, nessa linha sim e vamos então finalizando aqui esse bloco e a gente muda de página no próximo uhum. bloco mudando de assunto no segundo bloco a gente passa para outras notícias que foram relevantes nessa semana e a primeira delas é Nintendo revela novo Zelda da saga Hyrule Warriors para o Switch vou ler aqui a notícia do Tecnoblog escrita pelo Felipe Vinha meu xará lá a Nintendo anunciou Hyrule Warriors Age of Calamity novo game da série Zelda em parceria com a produtora Koei Tecmo a novidade segue o estilo da saga Hyrule Warriors mas se passando dentro da cronologia e do universo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. O lançamento é aguardado para 20 de novembro, somente no Switch. A principal novidade de Hyrule Warriors: Age of Calamity é que o jogo se passa 100 anos antes da história principal do Breath of the Wild. narrando eventos que aconteceram durante a grande guerra em Hyrule, antes chamada de Grande Calamidade ou The Great Calamity, né, onde surgiu o Calamity Genom, né, dentro da lore do jogo. Isso. O jogador deve controlar Link como herói lendário e também outros personagens da história original, além da própria Zelda, mas em um contexto diferente, um contexto de guerra, né? Criaturas de Breath of the Wild também foram vistas no primeiro trailer que foi exibido esta semana. Jogo novo de Hyrule Warriors, não sei se vocês jogaram o jogo original, mas eu pergunto, meu querido Dabu, você é fã da série, gosta de Musou, o que, é que você tem de expectativa por esse jogo?
1: É, cara, assim, eu joguei muitos Musous quando eu era mais novo, né, lá na, na época do 360, eu joguei bastante Dance Warriors 5, 6, Samurai Warriors 2, Warriors Orochi, eu joguei bastante Musou por uma época, assim, específica da minha vida, porque eu achava muito divertido, era um jogo, é tipo, é, é aquele clássico jogo que você só desliga o cérebro e joga, tá ligado? Tipo, é, o, é, exatamente. É, é o billy é map
0: de sua época, né? É,
1: exatamente. É tipo, é, 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 o, é o jogo perfeito pra ouvir um podcast, digamos assim, entendeu? E, sei lá, pra mim chegou uma hora que enjoou esse gênero, entendeu? Então, tipo, quando, a, quando começou a aparecer esses crossover maluco de é, é Dynasty Warriors Gundam, aí veio é, 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 como é que é? Fire Emblem Warriors, Hyrule Warriors, eu já tava fora, já tinha injetado, porque realmente não era mais pra mim, porque eu já tinha saturado desse gênero. Mas ainda é um gênero bem popular, né? E, sei lá, faz sentido ali, Nintendo integrar isso. Eu acho que, tipo, é, é, um, é realmente um casamento perfeito, né? Eles mesmos falaram isso. Tipo, você tinha uma situação, é, um, um, um evento de guerra na cronologia de Breath of the Wild, né? Na, na, na Grande Calamidade. E você tem esse, esse estilo de jogo que já foi testado com a franquia Zelda, é, que tava ali os dois disponíveis, né? Então faz todo sentido você unir eles. É notável que esse é o primeiro jogo digamos assim, spin-off de Zelda, né? É que é canônico. É, acho que isso é um detalhe muito interessante. porque talvez mostre que a Nintendo esteja um pouco mais confortável em explorar a cronologia de Zelda e quem sabe outras franquias dela em jogos, não necessariamente mainline, né? Da, da, da linha principal, é, desses, desses títulos. Mas é, de resto, acho que é, é, é mais um museu, tá ligado? É, tipo, vai, vai ser a mesma coisa. Vai, você vai jogar lá com o Rivale, você vai jogar com, com os outros heróis. Lá só lembrei o nome do rival agora. Pra mas você vai jogar com os outros heróis também... O que vai ser divertido... <risos> Mas é, é... De resto... Eu acho que... Esse é só mais um jogo usou E pra mim... Ok... Legal... Se você curte... Dou toda a força... Vai lá... Compra... Apoia... Vê essa história... Mas... De novo... Eu já não sou o maior stand de, de... De Breath of the Wild... Entendeu? Então tipo... Eu não faço a menor questão de, de ir atrás dessa história... Tá ligado? Eu sei... Resumidamente o que aconteceu graças ao Breath of the Wild... Pra mim isso tá o suficiente... Ainda mais porque... Vale dizer preços de jogos aqui no, do Brasil da Nintendo são assustadoramente altos. Então, tipo, é, se eu já não tô interessado no jogo, eu não vou pagar 300 reais, né? Você me desculpa, entendeu? E a Nintendo não bota o jogo em promoção nunca, então é aí mesmo que eu não vou comprar e... Enfim, é isso. É isso. É isso que eu tenho pra dizer.
0: Fico muito triste que você não tenha, de certa forma, experimentado ainda essa nova geração, né? Essa nova geração de Musou's, porque elas saem do padrão e tentam mesclar né, elementos dos jogos que elas estão fundindo, né? A gente tem aí Musou de Fire Emblem, a gente tem Musou Mussou de Persona, Zelda, né? Que foi o Rairo Loris que surgiu. É uma, é uma forma diferente de você encarar o que era a mesmice do Mussou de fato. E eu joguei muito Mussou com o Caio. E eu não sei, Caio, se você já experimentou alguns dessas, dessa nova geração aí. O Dabu, infelizmente, ainda não. Mas você já experimentou algum? O que, que você acha, não só dessas novas aí, como também dessa notícia como um todo? Cara, eu
2: curto muito Mussou, né? Eu sou o Mussou <risos> <risos> então, e tipo assim, principalmente porque o modo que eu mais gosto de jogar não é só o modo Musou a respeito de campanha, não. Eu gosto de jogar o Empires, que Nossa, tem aquela questão bom. de estratégia, dominar território, saber posicionar tropa. Enfim, aquilo ali é, é, eu acho mais legal. Embora a sua presença no campo de batalha seja algo que no final do jogo é extremamente desbalanceado, é, é o tipo de jogo que eu concordo com o Dabu ao dizer que é o tipo de jogo que você desliga o cérebro e vai. Exatamente. certo Dito isso, dito isso, eu joguei o Dynasty Warriors de Gundam. Eu joguei o Dynasty Warriors Orochi. Eu joguei o da Guerra da Europa lá, que agora eu não tô lembrando o nome do, do jogo exatamente, mas é exatamente se remontando à história da Guerra dos 100 Anos, né? E, que, e eu joguei também um pouquinho só do primeiro da História. Não joguei ele todo, inclusive tenho. É, do Hyrule Warriors. Hyrule história é o livro. É a enciclopédia. Mas foi muito bom você ter tocado nesse assunto. É, porque foi, foi com o livro que ele a Nintendo começou a realmente a se preocupar a trazer uma cronologia aí pra Será? Zelda, mas assim eu acho que foi, mas, é, mas assim, a respeito dessa, desse ponto desse jogo, eu acho que o mais importante que a gente tem pra comentar é o fato da Nintendo tá dando um, um peso para um jogo que não é desenvolvido para ela, para uma das séries mais importantes dela, a ponta do jogo virar canônico, né? Você tem que parar para pensar que a, os jogos Musou, eles são desenvolvidos pela Koei Tecmo, né? E, e nesse caso aí do Hyrule Warriors, dividido aí, junto, porque ele, a, a Koei usa as marcas da Nintendo, mas que na sua grande maioria o desenvolvimento é a engine do James Warriors, é de responsabilidade da Koei Tecmo, então isso para Nintendo, que é uma empresa que é tão conhecida por ser meio fechada, por gostar muito de proteger as próprias marcas e tal. A gente tinha visto aí casos da, de spin-off já trabalhados por outras produtoras, como é o caso dos portáteis aí, do, do Pokémon GO, que é feito pela Niantic e tal. Zelda mas já, é já de passou, trazer
0: algo... também já passou na mão da Capcom, né? Lembrando isso.
2: Pois é, e da Panasonic também, com aquela coisa Nossa, horrorosa que ninguém <risos> lembra, mas eu lembro aqui. Mas da, aí
0: eles não são canônicos. É.
2: Pois é, e esse é o ponto da que eu queria chegar, são. porque é pela até onde eu saiba tem um, um negócio os da Capcom são os do GBA os é, do GBA
0: é? você tem o o, o o Seasons o Ages, né Oracle, Oracle of Seasons e Oracle, Seasons e Oracle of Ages e você também tem o Miniscap os três são, são foram produzidos pela Capcom
2: Pois é, aí agora a gente tem esse terceiro aí, que já é um ponto é, digamos assim, que a Nintendo tá voltando a prestar atenção nisso, porque isso aí foi lançado no Game Boy Advance há quanto tempo Nossa, atrás, eu não sei já aí. então, pois é, então a gente já tem aí uma volta aí da Nintendo pra querer explorar essas franquias e, por que não numa, numa forma que você desliga o cérebro e vai então eu acho eu acho que é um passo ousado aí tá mostrando que a Nintendo tá tentando inovar em alguma coisa uma
1: dúvida é ainda tá saindo até hoje Dance Wars sai sai vai sai em qual sai em... <risos> Tá, tá, acho que tá no 10, uh, 11... É,
2: eu acho que é, tipo, isso aí. É. O último da Night Warriors que eu joguei foi o novo. É, mas, Nossa senhora, eu já parei no 5, é. bicho. <risos> Faz... no cinco, eu comecei no 5, é, meu amigo. A gente começou no 4, não,
0: Caio? Acho que foi no 4 que a gente começou.
2: Não, foi no 5 em foi Paris no cinco que 5 em Paris, começou.
0: Verdade, verdade, verdade. Olha, vocês falaram aí do... do... Caio falou aí do, do Hyrule Historia... E aí foi, pegou no meu calo. Porque antigamente eu era muito, muito entusiasta da, da lore de Zelda. E achava estranho que não houvesse uma timeline unificada, né? A Nintendo simplesmente a gente entendia que a Nintendo encarava a série como um, um monte de histórias separadas. Em que ela ficava recontando a história de maneiras diferentes. É né? tipo, algo como Final Fantasy da vida, sabe? É, Mantém os elementos e só muda a história. Então, Zelda pra mim era isso. Aí, então ela de fato lançou o Hair história né O que ela pegou um... meio que uma... uma coisa que os fãs já tinham montado, né? De, da, da questão da timeline... De, de, de viagem no tempo, né? Que tem a questão do Ocarina of Time... que marca essa viagem temporal. E aí... Quando eu peguei o livro pra ler, o livro belíssimo, hum, recomendo, recomendadíssimo, né, é muito, muito, muito bonito, páginas bonitas, a qualidade do material também é muito boa. Uhum. E aí quando você vai lendo ele, você meio que se empolga, cara, porque existe de fato ali uma história bem estruturada, bem contada. E tipo assim, por mais que pareça que uma gambiarra, e de fato pra mim é uma gambiarra, não me parece que aquilo ali foi pensado desde o começo, aquilo ali pra mim parece ser realmente uma gambiarra, mas uma gambiarra que pra mim ficou bem feita, ficou interessante, sabe? E aí o que acontece é que quando saiu o livro, eu fico assim, ele tem várias menções na timeline a diversos períodos em que houveram guerras envolvendo muita gente. Então eu pensei, porra, que legal, que legal seria se a Nintendo ela passasse a pegar esse, essas guerras e ela explorasse como o sou da vida. Foi justamente na mesma época que foi anunciado o primeiro High Royals. Aí o caralho, a minha teoria, ela tá sendo, <risos> tá virando verdade, a Nintendo tá botando pra voar as bandas e vai fazer o negócio que eu tinha sugerido. Pra mim mesmo, né? Não, não mandei pra ninguém, óbvio, né? Comentei com os amigos. Mas aí pensa que a mesma empolgação se transformou em decepção quando ela anunciou que o jogo não seria canônico e que a história não tinha nada com nada. Era uma... Tipo, era basicamente uma história que era a motivação pra ela pegar um monte de personagens e sair juntando ali pra você ficar brincando. Era como se fosse uma história de Smash Bros. Pra vocês terem uma ideia. É algo como uma história de Smash Bros. Faz pouco sentido, mas é só mesmo pra dar uma razão pra você estar tá colocando um monte de personagem ali é, derrubando um monte de, de, de personagem. Meio que a palavra spin-off ele se aplica em todas as suas letras. E aí, foi, eu achei um desperdício, um puta de um desperdício, fiquei meio triste, né? E aí, agora ela vem e anuncia que ele vai ser canônico para o Breath of the Wild. E me espanta que até hoje, pelo menos eu não tenho notícia de que a Nintendo tenha definido qual é o lugar do Breath of the Wild na cronologia do Hyrule Story. Até hoje eu acho que isso é um mistério, ela ainda não revelou. Ainda é não então... primeiro? Acho que a ideia não, toda é que ele não, é o primeiro.
2: Não, o primeiro é o Skyward Sword.
0: O primeiro é o Skyward Sword. É,
2: o primeiro... Onde conta a origem do herói Link é o Skyward Sword. Pois é, então fica assim... Porra, Nintendo,
0: que diabo que tu quer fazer com isso? Me parece que ela lançou o História e depois ela passou a, a cagar. É uma, uma, é uma lore muito rica. Ela poderia estar aproveitando e, e aperfeiçoando essa lore, mas eu não vejo ela tendo esse cuidado. Eu vejo ela simplesmente pensando... Simples, como sempre, Também. né? Tá. Como sempre. Pensando mais em mecânica e menos em lore. É um negócio bagunçado, é realmente pra você botar a mão na cara, fazer um face palme e ficar, meu Deus, Nintendo né? Tá. Ninguém entende a Nintendo, né?
1: Calma aí, só, só, só eu vou bater nessa tecla mais um pouquinho. Mas a ideia toda do Skyward Sword é que o Ganon, ele tava aprisionado e ele é liberado em Skyward Sword, você tem que recelar ele. Ele foi aprisionado não, não em Skyward é Sword. Em... É o demais. É o demais. Sim, mas o tipo... É é o demais. É porque é o demais é,
0: é, é que é o verdadeiro mal. Ele é a, 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 a manifestação do mal. E aí, uma das manifestações do mal é o Genom. Então aí é o Genon, inclusive, renasce dentro do Genondorf, que é, tipo, é vilão, parece que o final da sabe? Então, o demais é, é, é de fato, todo mal é o mal original, né? O mal original é o demais. Então ele é selado no, no primeiro, que é o Skyward Sword, e a deusa se sacrifica, né? ela sai do, do, do status de deusa, pra ela se transformar em uma... Aliás, perdão, a Zelda como, como é, personagem lá da, da, daquela, daquela região que, que, que tá, voa Skyloft, né ela se sacrifica pra se transformar uma deusa, e aí a partir daí ela passa a renascer nas próximas Zeldas. Todas as Zeldas elas são reencarnação da deusa Ilia. Uhum. Então, é, é, é uma parada meio assim, a gente pode depois <risos> discutir isso com mais calma, mas a gente vai esticando demais o episódio é, não, é, nisso não. Aí. só só
1: queria só tá esclarecido.
0: É spin-off, né? Spin-off, é, tipo assim, é. mas, mas eu acho importante você trabalhar spin-offs e eu fico feliz que ela esteja, de fato, trabalhando em spin-offs que sejam canônicos, não só não canônicos. E falando em spin-off, não de jogo, mas de console, né? <risos> de console? Que spin-off de console? A gente, antes de iniciar essa última notícia, a gente vem convidar vocês a ouvir o episódio especial que nós lançamos juntos desse boletim, que é Específico sobre as novidades do Xbox Series, né? tanto S como X, e durante essa semana teve uma série de notícias revelando aí informações com o preço do S, aliás, a existência do S de, de, de oficialmente, né? Uhum. Ah, o preço do S, o preço do X, a data de lançamento, e aí a gente tem uma, coisas mais concretas para a gente poder discutir. Como a gente sempre fala, tem, tem assunto que a gente precisa de um tempo mais um tempo mais dedicado para poder falar tudo o que a gente tem, que a gente quer falar, né? E nem sempre a gente consegue falar tudo, né? Mas, enfim, além desse episódio especial, então a gente destacou uma notícia agora que surgiu pós a gravação dele, que é um rumor. Xbox Series V, ou Series V, né? Surge na internet e pode ser uma versão digital do Series X. Notícia do Valdeci em Boava para a Voxel. A família de consoles da nova geração da Microsoft pode aumentar ainda mais. Imagens do suposto Xbox Series V surgiram nas redes e podem indicar o meio termo entre as duas versões já anunciadas, sendo aparentemente uma versão digital dos séries... X, ou seja, sem leitor Ótico de Blu-ray Quem compartilhou os novos rumores Foi um usuário do Twitter Que publicou uma foto tirada da tela do computador Mostrando o suposto Series V né? Ainda segundo o usuário No que diz respeito à potência dos aparelhos Series V é o meio termo Entre o Series X e o S Aí a gente não sabe se vai ser realmente Em potência ou somente a remoção Do, do, do leitor né? A imagem que ele publicou Na rede social ainda sugere que essa versão seria totalmente digital, já que não é possível ver nenhuma entrada de discos na frente do console. É claro que a gente está tratando isso com rumor, mas a gente gosta às vezes de fazer um pouco de especulaçãozinha, né? O que, que você pensa sobre isso, meu querido Caio?
2: Eu acho que a gente trabalha com rumores sim, e eu acho que a gente tem mais aqui comentar isso aí, porque se se confirmar que esse Xbox Series V vai ser aí algo em torno do que é hoje já confirmado, o Xbox Series S é a 300 dólares e o Series X a 500 dólares, a gente vai ter ter aí algo em torno, então, oscilando na casa aí dos 400 dólares. E a gente também vai ter um lançamento ainda mais focado em fazer frente ao PlayStation, coisa que a gente estava vendo que talvez a Microsoft não tivesse tão interessada por causa da política de fazer a campanha e, e o, o diferencial dela nos serviços. Né? A, a gente teve o um anúncio do PlayStation 5 versão digital sem o leitor de disco, que todo mundo já sabe que vai ser mais barato. A gente não sabe o quanto, porque a gente ainda não em preços do Playstation, mas é, a gente vê aí que talvez essa, essa outra cartada do Xbox Series V seja algo para fazer frente a essa estratégia da Sony e fazer com que a Microsoft ataque em três frentes. Primeiro, fazendo frente direto à Sony com os mesmos tipos de lançamento que a Sony vai fazer para os consoles dela. Segundo, com um terceiro console, esse aí tirado totalmente da manga, mais barato, não com tanta capacidade, mas que vão rodar os jogos da próxima geração e com um preço muito acessível, o que torna o videogame mais agradável para mercados emergentes. E um terceiro com um serviço que vai continuar disponível aí também no PC. Eu acho que a Microsoft conseguiu manusear bem, assim, os recursos dela para poder fazer algo mais palatável, algo mais construído pro Xbox Series X e para toda a estratégia dela aí dessa próxima geração. Cara, a Microsoft tá com a faca e o queijo na mão. É, é isso, não tem como dizer outra coisa. E você, meu
0: querido Dabu, eu sei que aí você também tá animado com essa nova geração, mas você é PC gamer, como eu... E que o que você achou aí dessa suposta nova versão aí de um Xbox Series, né? Ou Series V? <risos>
1: Eu acho ok. Tipo, eu acho, tipo, é mais, op mais opção pro consumidor. Entendeu? Mais uma porta de entrada pra galera que não quer a versão capada do Series S, mas também não consegue pagar uma versão do Series X. Eu só acho que se for verdade mesmo, a Microsoft tá fazendo um mega de um tiro do pé por não anunciar logo esse console, cara. Porque, tipo, cara, daqui a duas semanas, no dia 22 de setembro, se não me engano, vai abrir as pré-vendas dos consoles novos, né? do S e do X, do Series X e Series S. E se não tiver um anúncio desse Series V até lá, isso vai gerar muita frustração, se isso acabar virando verdade mais pra frente, né? Porque vai ter muita gente que vai ter é... que vai ter feita a pre-order dos consoles novos, aí a Microsoft vem com essa opção intermediária e aí fala: putz, se eu soubesse, eu teria investido assim, nessa opção intermediária. Aí assim, você tem que cancelar a pré-venda, fazer a pré-venda de novo. É mais para pro consumidor, é dor de cabeça, é ruído na mensagem da Microsoft. Então, assim, até por isso eu não... Por esse, esse tipo de, de, de estratégia, assim, de, de lançamento, de botar o produto na consciência do consumidor, eu não acho que esse console é verdade. Pelo menos, não pro lançamento. Talvez ele venha realmente acontecer daqui a um ano. Entendeu? daqui a um ano a gente vê o Series sendo lançado. E beleza, tudo bem, aí é outro contexto, entendeu? Mas para lançar agora, eu acho que se esse console realmente fosse verdade, a Microsoft já teria anunciado ele, entendeu? E já já botaria ele como uma das opções de pré-order já agora no dia 22 quando Abrisse a pré-order para os outros dois, é, para as outras duas versões do console também. Entendeu? Então, tipo, eu, eu sei lá, eu, eu tô eu tô muito cético quanto a esse quanto a esse vazamento, suposto vazamento aí. Eu pessoalmente não, não tô achando que é verdade não.
0: Quase todo rumo Humor, eu também me mantenho muito cético. Eu tenho que ser bem aqui, pé no chão e, e mandar essa real aqui. Eu sou o cara que eu não gosto muito de rumores, mas a gente gosta de especular mais sobre o que seria uma realidade daquilo ali ou não. Até mesmo pra gente ter coisa pra comentar e... Que é que é legal, né? Esse papo é legal <risos> às vezes. <risos> Então, então vamos lá, vamos nessa. Eu concordo com o Dabu que se de fato ele existe, ele já deveria ter, ter sido anunciado, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que ele não tá como uma cartada na manga? Caso o, a Sony faça um movimento de lançar o PS5 sem, sem disco, né? Mais barato do que o, o Série X, sabe? Ficar entre um meio termo aí, uns 400 dólares. Se, ele, se a Sony resolve subsidiar o console e lançar ele a 400 dólares, sabe? sabe-se lá, né, se ela resolver fazer isso aí, aí vai que fica numa posição um pouco ruim a Microsoft, até na verdade não tanto, né, porque ela tem um de entrada 300 e ela tem um entusiasta 500, mas aí se a, a Sony lançar um PS5 a 400, fica assim, porra, é, é o sweet spot, sabe, o poder similar ao do, ao do Series X, né, em relação a, a, a rodar bem os jogos e, a, e as tecnologias novas, e um preço que não é tão caro quanto o X, mas não é tão barato quanto o S, sabe? Fica fica aquele meio termo que seria interessante. Então, não sei se de fato vai vir realidade, mas se ele de fato vir, seria uma boa resposta a uma resposta, né, uma resposta à resposta da Sony, que a gente já viu aí notícias de que de rumores, né, de que a Sony está revisando a sua estratégia de preço, como a gente já esperava, né, tendo em vista o anúncio aí do da, da Microsoft. Mas a a gente tem muitas notícias, a gente tem muitos rumores. E olha, os novos consoles da Microsoft, o Immortals, o remake do Prince of Pass. Que embora não pareça essas coisas todas, a gente vai querer jogar, né? Quem não quer relembrar ah, aquele jogo maravilhoso. Infelizmente, são jogos que ainda vão demorar muito pra chegar. Mas, meu querido Caio, e se eu quiser saber o que vai sair semana que vem? O que que eu faço?
2: Ah, aí você sabe, né? Aí você já sabe, você já tá ligado, já são 32 episódios aí gente mandando essa bola aqui, sem contar os especiais, meu amigo. Aí você se liga na seleção de jogos que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você.
0: Muito bem, muito bem, nós temos aí na semana de 14 a 20 de setembro, seis lançamentos aí que a gente destacou aqui como relevantes. A gente tem aí o eFootball Pass 2021 Season Update, esse lançamento aí tá marcado para o dia 15 e vai sair para Playstation 4. Xbox One e para PC. Também no dia 15 a gente tem aí o lançamento de outro jogo que é muito esperado, que é o Spelunk 2. O Spelunky foi um sucesso, um hit aí, tanto cult como de, de público mesmo. Muito, muito, muito bem avaliado. E aí nós temos a, o lançamento do segundo jogo, né? Um roguelike que será lançado para PS4 e para PC, né? No dia 29 de setembro. Deixando bem claro aí que no PC vai sair um pouco depois. A gente também tem no dia dia 17 de setembro, o jogo Welcome to Elk, né? Welcome to Elk, um adventure aí que não tem muito mais informações, mas adventure é adventure, né? A gente sempre se interessa. Gostamos. Dia 18, nós temos lançando para PlayStation 4, PC e Xbox One, Crisis Remastered, a remasterização do lendário jogo que faz as máquinas chorarem, né? Com gráficos de altíssima qualidade e que são feitos para testar se seu computador é bom mesmo, a famosa o famoso meme de será que roda Crysis, né? <risos> será que roda Crysis? <risos> Nós temos aí também, chegando, dia 18 de setembro, o Super Mario 3D All-Stars, exclusivo para Nintendo Switch. Um jogo super aguardado. Já garantiu o seu, querido Dabu? Não, né? <risos> não. Eu me recuso a comprar <risos> isso, cara. Eu também. jogo da Nintendo, eu me recuso a 300 reais. Não, obrigado, né? Mas tá aí um grande lançamento. Talvez eu compre para o meu sobrinho, que ele tem ah, um, um Switch né? original tá tal, bonitinho. Tá? Então, vou convencer o pai dele de que é um jogo bom, mano. Se
1: fosse um remaster é. bem feito, tá ligado? Eu até considerava comprar, mas, mas é, é só... Remax? É, é só um porte safado, tá ligado? É só coletânea, cara, é só é, coletânea. Então, com, então... Com, com
0: compilação, eu acho válido, eu acho válido. Só não acho válido o preço, mas a gente pois discutiu é. isso aí no episódio passado. E a data de limite de compra, né? Vale dizer. Né? Também ainda tem isso, né? Mas, enfim, pra fechar a semana aí, nós temos WWE 2K Battlegrounds. Né? Eu, eu, é engraçado que eu falo metade em português metade em inglês, né? <risos> WWE 2K Battlegrounds. É um jogo de luta aí, não nos padrões de jogos de luta, né? De competitivos, mas um jogo Jogo aí, bem divertido. Saindo para a porra toda, né? Para Google Stadia, para PS4, PC, Xbox One e para Nintendo Switch. Mas, além dos conteúdos da semana... Esse trio aqui de hoje, na verdade o Quarteto, mas hoje só o trio do A Semana em Jogo, tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. Toda segunda-feira
0: você escuta o Dabu no A Semana dos 10. Um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favoritos pra achar.
2: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o um podcast com aquele já conhecer o papo catedrático sobre os
1: videogames. E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso, crocante, sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lynch
0: é isso aí meus amigos esse foi o trintésimo segundo, meu Deus do céu, vou matar vocês trintésimo é...
2: segundo mata não, mata, eu sei que tu chega... gosta eu sei que tu gosta, lá
0: mata, dentro, é lá dentro eu, eu vou botar, eu
1: botar Arena
0: <risos> pois bem, esse foi o 32º A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Eiro Gamer, Voxel, Tecnoblog e Canal Tech pelas notícias lidas nessa edição do cast. Deixamos aqui também o convite, novamente, para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Basta acessar o link t.me asjamigos Estamos esperando vocês por lá E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Você me encontra no Twitter e no Instagram como
2: @ofelipeli. Eu tô no Twitter e no Instagram, mas o Instagram é bem pouquinho Mas eu tô lá no arroba foi o Caio
1: E você me encontra no Twitter no arroba -e,
0: e é isso aí pessoal, no mais nada mais Fiquem em paz